0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫做《十佛镇古》。给我讲这个故事的人的名字叫做沈平友，是往日同窗。当初上学的时候，他就给我们说过他老家的一件稀奇事他老家的村子叫做泰隆村，从村庄呢往西看，有一座大山，自古被叫做云雾顶。可是后来村里人都叫它鬼雾顶，因为山高入云，常年雾气飘渺，远远的看去，云气变幻，似散如瀑，气象非常。可近一百多年来，这云雾顶上可闹了鬼了。夏季雷雨天气时，有人见到从山顶的云雾中摇曳出一顶四人台的小花轿，这披红挂绿的，随着人影有多有少，顺着山峰直奔泰龙村过来。每每绕着村庄转上几圈，这诡异的影像才渐渐消失，往往都是暴雨。看到的人被雨水打得睁不开眼睛，说看不清楚那些人的模样，传着说就是平常人家娶媳妇儿结亲似的，只是凭空出现又凭空消失了。虽然这样的事儿几十年才发生一次，可口口相传，那云雾顶也被叫做鬼雾顶了。当时沈平友说这奇事的时候，我们都哄堂大笑，说你这个书呆子连鬼故事都说不好。如此平平，而且无凭无据的，几十年才有一次，是怕我们去瞧吗？如今八九年过去了，毕业以后回了村镇上当了村官的沈平友，忽然进城来找我，说是小聚。酒过三巡，沈平友重提往事，问我可还记得他说过的鬼雾顶的事。沈平友说。那鬼屋顶从此以后再也不会出现鬼抬轿的景象了，是因为他做了一件事儿，平掉了村后面桃林里的一尊破佛像。鬼抬轿了一百年，终于接到新娘离开了。原来太龙村有两个姓氏的人口，是自古便住在村里的，一族姓沈，便是沈平友的本家，另一族姓乔。两个姓氏的人家关系很微妙，说起来呢还是亲戚。可是两姓族人不通婚是不成文的规矩。泰隆村后边有一大片的土地，原本是属于乔族的。近百年来世事变迁，乔族人出了败家子，将土地转手给卖了。可买了地的人家无子女，成了绝户，撒手而去以后啊，这地又回归到村子里。成为了共有的，种下桃林也没有人去管，桃子成熟了，谁爱采些就去采一些。只是那林子里有一处残破的弥勒佛石像，给那块地方增加了一些神秘。姓乔的人家不理睬这块地的事儿，可沈平友的父亲却很留意。当沈平友回到村里当了官儿，想要大刀阔斧的来几样新政，给村里人谋些福利。也算是自己的业绩。他想起了桃林里的佛像，如今的人们求财、求利、求平安，哪里有庙都要去拜拜，也不管那神佛雕像都是流水线般生产出来的，怎么比得了桃林的弥勒佛像有历史呢？不如将那残像给修补起来，再广为宣传一番，岂不就成为一个景点，也能带来商机、啊？可沈平友刚和他父亲提出这个想法。他父亲连连摇头，说：“儿呀，那佛像修不得哟。你可知道，那佛像底下压着一口棺材？这棺材里的人是谁？是你数代往上的祖姑奶呀。这姑奶是个可怜人，压在地下百多年了。咱村里乔家和沈家都和这佛像棺材有渊源，因此不利也不除，顺其自然罢了。你若是重新立了那佛像。”怕是鬼误顶要闹灾哟。沈平友一头雾水，足足听他老爹讲了一个多时辰的老故事，方才弄懂了这里面的缘由。数代以前，沈平友的祖上沈家有一儿一女，家境虽贫，这儿女却是都是好相貌。这沈家的儿子同乔家乔员外的女儿有私情，等乔小姐。呃，朱胎暗结和乔员外摊牌的时候，可把乔员外给气了个半死。为什么呢？原来啊，那一代的乔家也是一子一女，可惜儿子是个傻子，因此将这个女儿娇生惯养，想将来寻个上门女婿。沈家的底气足，当然不乐意。乔员外看着女儿的肚子鼓起来，也没办法，可是对外也不能让人家知道这女儿做下的丑事。他才被逼着和沈家做亲家。苦思几日，乔员外和沈老爹商量出来一个主意，那就是换亲，让沈家姑娘沈静儿嫁给自己家的傻儿子，他便将女儿许配给沈家当媳妇儿。那时候换亲之事常见，也算是遮掩门面。沈家老爹求之不得，如此一来，一儿一女都婚配乔家。乔家的财产将来也少说得分他一半呢，当即就答应了。可沈老爹忘了，闺女沈静儿有个青梅竹马的后生张小云。去年张小云过来提亲，被沈老爹给疼死了回去，嫌弃张小云穷，开出世龙八替百金千银的条件来，说：“你小子要是能够出上这些聘礼，你就直接抬着轿子来娶亲，否则别再登我的门。”两个有情人被棒打鸳鸯，张小云让沈静儿莫哭，她一定让沈静儿坐上花轿当她的新娘子。张小云离开了村里，远走他乡，已经一年多没有了消息。沈老爹见女儿沈静儿不愿意嫁给乔家傻子，骂他别痴心妄想了。那张小云有啥本事能赚来金银呢？估计是没脸再回来，要么就是死在外边了。你不疼你爹娘，也疼疼你哥哥，和你那没出生的亲侄子，你忍心让你全家都为你受苦啊？你就是喝药上吊，我也得把你送到乔家去。沈静儿哭了几日，渐渐平静下来。出嫁那天，他娘给他穿嫁衣，他还带着笑容整理妆面，让众人都放下了心。兄妹同日嫁娶。这边沈家新媳妇进门，那边乔家就来人报信，说沈静儿在花轿里用剪刀戳了心窝子，抬到时人都已经死透了。这可是赔了夫人又折兵呢。乔员外气得直哆嗦，也没啥办法，女儿都已经嫁进了婆家，也不能再抢回来，只能气哼哼地将沈静儿以乔家媳妇的身份给埋了，就是死了也得做乔家的鬼。算是乔傻子的亡妻。不成想没多久，远走的张小云竟然回来了，带着一顶花轿、各色聘礼，喜气洋洋的要来迎娶沈静了。得知静儿已经死了，乔家更是不许他去坟上祭拜。张小云脸色苍白，对着沈老爹就拜了拜，喊了声岳父。他说：“我和静儿生不成眷侣，死也要当夫妻。”我给你磕几个头，就此就是你的女婿了。静儿，我是必定要接走的。我答应过他，让他坐上我的画轿。沈老爹见到张小云是画不成画，以为是疯了，将他赶了出去。可张小云爬上云雾顶，跳了崖。乔员外得知此事，桌子拍得啪啪响，说：“这个穷小子寻死，还想跟我乔家抢媳妇儿，还有没有个天理王法了？”我儿虽傻。也不能够仁慈大辱啊！乔员外也够狠绝，找人寻了个法子，赶在阴历十五之前，在静儿的坟上立了一尊弥勒佛像，镇着静儿的魂魄，上不了那张小云的花轿。张小云做了鬼也别想靠近静儿的坟。至于为啥是个弥勒佛的神像，至今也是个谜。那年连续几个初十五的夜里。乔家和沈家都没睡，不知道这鬼娶亲的话还当不当真，也不知道那弥勒佛管不管用。可村里太平如昔，沈家媳妇生下一个大胖小子，两家人渐渐的将这事给忘却了。只是乔家傻儿子得了急症离了世，乔员外另娶了一个妾室，竟然老来得子，那沈老爹盘算乔家家财的计划可就落了空了。直到三年后的一天，天上电闪雷鸣，村里人亲眼瞧见云雾顶上开了一道门，吹吹打打的出来一对迎亲的人，从半空奔着村里过来，只在村边上绕了几圈就消散不见了。这个真是闹了鬼了呀！可见的张小云说要来鬼娶亲，竟然是真的，大概是被佛像镇着，靠近不了，只能含恨而返。就是不知道为啥耽搁了三年之久。村里人私下谈论，呃，都说鬼道不同人道，里面大概有常人不可知的缘故。可惜了两个有情人变作鬼，也要天各一方，终不得见。这乔神两家人太过狠心了。这弥勒佛像啊，虽说是神像，可因为这种缘故，并没有人来打扫跪拜。后来佛像渐渐残破，乔家和沈家沾着姻亲，却无甚来往。因为闹过一次鬼娶亲，谁也不敢说搬除佛像的事儿，怕招灾；可也没有人说修着那佛像的事儿，大概也觉得底下压着的静儿可怜吧。总之，这时间如此过去，百年多了，那云雾顶上又发生了几次鬼抬轿的现象。如今已经没有人知道这里的老故事了，只有沈平友的爹娘了解一些。沈平友知道这个事儿，想了好几天。不管这弥勒佛像是不是真的阻挡了鬼娶亲，可那底下毕竟压着的是自己的亲祖姑奶奶呀。也就是时至今日，乔家虽然还有后人，都是乔老爷妾室那支血脉，才不管那底下埋的是谁了。因此，沈平友做主，也清理残石、重新利用桃林的名义，将那残像给挪走了。从底下果真就挖出一口棺材来，沈家寻地给另外埋了。那之后的夏天雷雨季，云雾顶又出现了一次鬼台教，只是这一次的鬼台教，哎，众鬼台教归云顶，钻进云雾里不见了。沈平友说。他知道，这是总姑奶奶终于坐上了张小云的花轿，此一去，云雾顶上就不会再出怪事了。好了，这个故事就播完了，感谢收听。喜欢听雨天讲故事，别忘了点击订阅关注，有月票的记得送一送啊，谢谢你们。另外，我的新专辑《麻衣神卜》已经上线喜马拉雅了，这是一部长篇灵异玄幻小说。男女双播，主角特别的强大，特别会装逼，啊，喜欢听的、感兴趣的可以点击我的主页找到收听，现在订阅收听还能够参与抽微信红包和喜马拉雅会员的活动。